0: Det er hyggelig å lov til å være her og feire Misjonskirkas dag sammen med dokke. Jeg heter som sagt Torleip Bruksland og er etterdaglig pastor i Misjonskirka Bryne. Det har skjedd veldig mye i Misjonskirka Norge de siste årene. Det har siden 2010 vært en klar visjon om å nå nye mennesker for Jesus gjennom det som vi har kalt for Vekst 2020 siden 2010 har vi landet over en betraktelig økning i gudstjenestebesøk. Antall mennesker i smågrupper har økt. Det er flere frivillige medarbeidere enn noensinne før. Og det gjort et betydlig arbeid for å utvikle menighetene. Blant annet gjennom menighetsskolen som vi som menighetene har gjort sammen. Nye menigheter er etablert og enda flere er i en plantefase landet over. Mye flott har skjedd. Nå er tida inne for å se at enda større ting skal skje. Årets tema for Misjonskirkens dag er derfor større enn oss selv. Guds rike er større enn oss. Det er større enn deg og meg. Det er større enn vår lokale menighet. Og det er større enn misjonskirka i Norge. Guds rike har til hensikt å spre seg enda lengre utover. Og det er hva vi skal fokusere på i dag. I Matteus 935 35-38 står det. Jesus vandrer nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbrede all sykdom og plage. Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem. For de var forkommende og hjelpeløse. Som søve uten jeter, der sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøten Høsten er stor, sa Jesus. Noen ganger så tror jeg at vi leser innhøstningen er stor. Men det er ikke det Jesus sier. Han sier høsten er stor. Det betyr at det er mye som står klart for innhøstning, men det sies ingenting om selve innhøstningen og resultatet av den. Jesus har et klart fokus på innhøstningen, fordi han sier at vi skal be høstens Herre om å sende arbeidere ut for å høste inn hans. Det er spänning i teksten, fordi Jesus sier at høsten er stor, men arbeiderne er få. Det er for få mennesker som er orientert mot høsten, som har sitt virke rettet inn mot innhøstningen, han ber sitt folk om å gå i forbønn for denne tida, og for at folk skal komme inn i arbeidet for den store jobben som ligger foran oss. Jesus. Jesus hadde inderlig medfølelse med menneske. Det var forkommende menneske, uten hyrde. Mennesker uten retning. Mennesker som var var bortkommet eller få tapt, om du vil. I fortellingen om Zacchaeus sier Jesus i Lukas 19, 10. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Jesus har inderlig medfølelse med mennesket, og det er viktig for han å berge mennesket og frelse mennesket. Hvordan berget han de? Jo, han forkynte evangeliet og helbredet all sykdom og plage. Han forkynte evangeliet for disse som var bortkommet, og han helbredet de fra all deres sykdom og plage. Det kunne Jesus gjøre, kan du tänke. Hva kan vi gjøre? Helbredelse har til alle tider vært et viktig tema i den kristne kirke. Kirke har til alle tider positivt grepet in i menneskes liv. Folk har nådegave til ulike ting. Sånn er det i kirka. Også til å helbrede. Noen av dere eldre vil huske at det var lutherske og katolske sykehus i Norge for 45-50 år siden. Og noen steder så ser du enda Betanien Hospital, som metodistkirka driver i noen av landets byer. Kirka har virkelig tatt oppgaven på alvor når det gjelder menneskes helbredelse. Underets ti, er ikke forbi. Men diakonien, eller de gode gjerninges ti er heller ikke forbi. Det er fremdeles behov for at noen rekker ut sine hendene, i en innerlig medfølelse med menneske. Kanskje har vi på mange måter de siste årene forsømt en del av dette. Vi har for all del gjort det i misjonen ute. I Hong Kong har vi bygget opp sykehus Håpets Savn. Ett av de beste kreftsykehusene i området. I Kongo, Kolumbia og Hongkong har vi etablert skole. I Kolumbia har mer enn 5000 mennesker gjennomført en vellykka rehabilitering fra rusmissbruk og blitt frie mennesker. Det er fantastisk. Jo, vi har gjort mye i misjonen, og arbeidet vårt har vært særst vellykka. I Norge drev vi for flere ti siden siden fiskerhjem tre steder i Nord-Norge. Der kunne fisker som hadde vanskelige kår komme og få mat og godt stell. Vi har tidligere drevet rehabiliteringstilbud for mennesker med rusproblematikk gjennom stiftelsene Arken og Finnerud gård. Diakonien i menighetene og har kanskje vært litt mer innovervendt. Tjent menighetens eldre, syke og vanskelige stilte. Jo mye godt har skjedd, og vi er glad for det. Nå i den siste tida er det flere menigheter som har engasjert sig socialt utenfor menighetens indre krets. Misjonskirka Norge sier at diakonalt arbeid skal være et satsingsområde i årene fremover. Og vi ser at menighetene går nye veier for å tjene det samfunnet som vi alle sammen er en del av. I flyktningekrisen vi hadde for to år siden var det mange menigheter som var på banen og tok ansvar. Flere menigheter har de siste årene engasjert seg og driver etter skoletid for barn som er for gamle til å gå på SFO, men som i misjonskirka kan få et rimelig multimat. Godt fellesskap. Dekselp. Et godt sted å være. Et godt sted å være i stedet for å dra hjem med en nøkkel rundt halsen til et tomt hjem. Menighetene har vært engasjert med kafedrift og matutdeling til vanskelig stilte i nærmiljø. Det har en bevegelse, hvor vi ser at menighetene og enkeltpersoner har innerlig medfølelse med andre mennesker, og vil gjøre noe med det. Fokuset denne søndagen er altså større enn oss selv. Hvor mange ganger har vi ikke hatt fokus på oss? vårt eget, våre egne. Jesus ber oss om å løfte blikket. Se ut over oss selv. Hva innebærer det å se ut over oss selv? Johannes Kapitel 4 er et annet sted hvor Jesus peker på dette. Og vi skal lese fra vers 34 og utover. Men Jesus sa til dem, Min mat er å det han vil, han som har sendt mig og fullføre hans verk. Dere sier, enda er det fire måneder til innhøstingen, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst, den som høster. Få sin lønn og samle inn grøde for det evige liv. Slik er det, slik at den som sår og den som høste kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant. En sår og en annen høste. Jeg har sendt deg ut for å høste det de ikke har hatt. Noe arbeid med. Andre har arbeidet. Og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort. Løft blikket. Beveg blikket ut over det vanlige synsfeltet. «Løft blikket utover mot området dere ikke før har rettet blicke på!» En jøde var konsentrert om Israels land. Han hadde landet sitt og folket sitt som fokus. Det var derfor uhørt at Jesus gang på gang snakket om samaritanene. Han brukte de til og med i sine lignelser, og den eneste som var barmhjertig i historien, det var samaritanen. I Johannes kapittel 4 går Jesus utenfor det israelske kjerneområdet. Vi leser fra vers 3 og 4 i Johannes 4. Da forlot han Judea og drog igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria. Ingen jøde måtte reise gjennom Samaria. Alle andre enn Jesus valgte å reise utenom Samaria. Landet var på mange måter delt. Sånn som det også er i dag, hvor det bor palestinere i enkelte deler av landet. Dele av landet. I, det, I det samaritanske området bodde samaritanene. Det var blandingsfolk av israeler fra det historiske nordrike, og folkeslag som asyraen, tvangsflyttet inn i området fra år 2022 20, 20, før Kristus. Det var et blandingsfolk, både etnisk sett og religiøst. Den rene troen på Gud var blitt preget av Guds styrkelsen til folkene som hade flyttet in i landet. Folkeslagene var blitt blandet gjennom ekteskap og barn i generasjoner etter dem. Nye åndelige traditioner. Ritualet hadde begynt å prege området og dess innbyggere. Derfor ville ikke en jøde gå gjennom Samaria. En jøde ville derfor gå store omveier for å komme forbi Samaria på reise mot andre steder i det historiske israelske nordrike, som Galilea var en del av. Grunnen til at Jesus måtte reise gjennom Samaria det var ganske enkelt at det var hans kall. Han hadde et oppdrag der fra faderen. Det er også det resten av den historien vi skal dele sammen forteller oss. Jesus måtte gå dit. Det var uvanlig for en jøde å gå. Jeg tror Gud noen ganger kaller oss til å gå utenfor de vante plassene, hvor vi kanskje kjenner det komfortabelt. Hvor kanske vi føler at det er mest rätt å gå. Fra vers 5. Og der kom man til en by som het Syker. Likeved det jordstykket Jakob gav sin sønn Josef. Det var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen. Og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Det er fantastisk å lese Bibelen. Den forteller akkurat hvordan tingene var. Jeg tror at når vi tenker på Jesus, så ser vi på en person som ligger en superhelt. Barnesangene våre i kristne sammenhenge omtaler til og med Jesus som superheltene noen steder. Superheltene blir aldri slitne, men det ble Jesus. Han måtte sette seg ned. Det var omkring den sjette time, altså klokka tolv, midt på dagen. Da sola står som høyest og er plag som for dem som er på vandring gjennom et ørkenlandskap. Jesus er sliten. Han er merket av dagens lange vandring. Han er merket av dagens heten. Han kjenner på de samme følelsene, de samme opplevelsene som deg og meg. Jesus vet hvordan vi har det i vårt hverdagsliv. Han vet om det når han kaller oss ut av komfortzonen. Og han vet hvordan det er der. Han har vært oss selv. Da kom en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du, som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanene. Det kom en kvinne midt på dagen for å hente vann. Ingen kommer for å hente vann midt på dagen. Det er tungt arbeid. Og tungt arbeid, det du ikke i den verste solsteiken. Det er ikke for ingenting at søra-europeerne har siesta mitt på dagen, og litt utover ettermiddagen. Da gjør man ikke arbeid, da slapper man av. Da spiser man, da sørger man for å komme til kreftet. Den kvinnen kom på et tidspunkt, hun visste at det ikke var noen andre mennesker der. Hun var en som hadde de samme mekanismene som deg og meg. Hun unngikk enkelte situasjoner, og derfor var hun der. Hun forventet ikke å møte en eneste levanskjel der. Og så var det nettopp det hun gjorde. Hun møtte sin skaper. Hun møtte sin frelser. Jesus spør henne om hjelp til å få vann. Hun blir overrasket. Noen snakker til Den man, Han som snakker, han er jøde. Alt ble feil. Jesus snakket til en kvinne. Det var utenkelig. Jesus snakket til en samaritan. Det er utenkelig. Kvinner gikk ut midt på dagen i håp om å ikke møte noen. Hun var en kvinne for kanskje ingen egentlig ville snakke med. Jesus gjorde ting som var annerledes. Hans kall til deg og meg er å gjøre det samme. Kvinner erkjenner at denne mannen er annerledes. Denne jøden er annerledes. I det hele tatt så er denne mannen annerledes. Derfor var det at hun spør, hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Og det er dette spørsmålet Jesus svarer på når han går videre i teksten. Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg leveransvann, Herr sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levans vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnerne hans og buskapen drakk den. Jesus svarte, den som drikker dette vannet, blir tøst igjen. Men en som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir han en kilde med vann, som velger fram og gir evig liv. Kvinner sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tøst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann. Hvorfor? har Jesus tatt veien gjennom Samaria. Hvorfor har han tatt till å snakke med en samaritan? Og hvorfor akkurat denne kvinnen? Fordi at hun skulle få det levans vann. Fordi at hun skulle få del i det evige liv. Derfor gjorde han Jesu kall til samaritanen er evig liv. Det er hans kall til oss som er normen. Det hans kall til de som er flyktninger i vårt land og asylsøkere. Det hans kall til alle mennesker rundt oss. I de politiske debattene denne høsten så høres det ut som at folk er gode jøde og ikke vil ha noen blandning av folk og folkeslag. Jesus så ikke sånn på det. Han så sånn på det at dette er menneske, som trenger frelse. Det er også menneske som trenger omsorg. Og vårt kall er nå mennesket uansett hvem de er. Vi får nok bare et resumé av samtalen. Men det synes som om at Jesus forklarer ting for kvinner på en sånn måte at hun forstår at hun trenger Jesus, hans omsorg, hans frelse. Ho forstår det ikke helt enda, og har fortsatt flere utfordringer, så derfor fortsetter samtalen. Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din og kom så hit!» «Jeg har ingen man svarte kvinner. «Du har rätt når du sier at du ikke har noen man sa Jesus. For du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din man. Det du sier er sant. Jesus kommer in på hennes store utfordring i livet. Hun har hatt femmen och har ikke lykkes i kjærlighetslivet. Hun har kontakt med man nummer seks, men de er ikke gift. Kanskje er han fremdeles gifte med en annen? Eller er de bare ikke kommet så langt at de har fått gifte seg enda? Kanskje de samboere? Så ting er ikke helt på plass enda? Kanskje tør hun ikke gifte seg med denne mannen? Fordi at hun har vært så uheldig så mange ganger før? Vi vet ikke så mye. For Jesus har ikke til hensikt og henge ut noen, eller blått stille noen. Han er bare opptatt av å møte en kvinne, som er i dyp behov av et møte med han. Men kanskje er det nettopp denne del av historien, som gjør at hun ikke kommer til brønnen, sammen med de andre kvinnerne på kvelden, når det er svalt og gott, når det er godt tidspunkt å komme for å gjøre tungt arbeid. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinner. Vår fedre tilbar Gud på dette fjellet, men det dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe. Jesus sier til henne, «Tro mig kvinne!» Den time kommer, da dere hverken er på dette fjellet eller i Jerusalem, dere skal tilbe far. Dere tilbe det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Allerede da Israel ble delt i to rike, etter Salomos død, begynte folket i Nordrike å tilbe Gud i Samaria. De har et sted på fjellet like ved siden av, hvor de allerede i århundre har tilbett Gud, må vi dra til Jerusalem for å tilbe? Er det noe galt med å tilbe Gud her på dette vårt sted? Må vi legges under den jødiske stat for å være Guds barn? Nesten de samme spørsmålene var det de første kristne av andre folkeslag stod overfor noen år senere. Jesus svarer allerede her på spørsmålet, uten å snakke spesielt om Jerusalem eller den jødiske stat. Den kristne troen er i sin natur jødisk. Den har sitt opphav i jøden Jesus Kristus, Guds sønn, og er derfor knyttet til dette folket. Det som i midlertid er mer viktig enn noe annet, er at den som skal tilbefar, må gjøre det i ånden, og sannhet, Gud er ånd. Og derfor er tilbedelse og fellesskap med Gud en åndelig øvelse. Den er en åndelig som en er i når vi tilber Gud. Dernest er Gud heldig. Og derfor er det snakk om sannhet. Gud kaller alle oss så vi lever sammen med ham til å leve i sannhet. Sannhet var nok en utfordring for denne kvinnen. Hun hadde mange utfordringer som det var lettest å dekke over eller unngå. Hvordan er det med deg? Har du en tendens til å dekke over en del ting i ditt liv? Jesus utfordret denne kvinnen til å møte alle hennes utfordringer. Og han... Utfordrer også deg til å møte alle dine utfordringer. Ikke på din egen måte, men sammen med Jesus. komme til han med alle dine utfordringer. Det mange utfordringer vi gjerne vil unngå. Kanskje har vi derfor blitt mer innovervent i våre menigheter. Kanskje opplever vi at samfunnet vårt er litt for problematisk. Kanskje syns vi at vi selv har litt for få løsninger. Vi har mangel på løsninger. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinner. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg, jeg som snakker med deg. Hun har nok anet det. Nok forstått at nå stod overfor Messias eller Frelseren, som vi ville sagt det med vårt språk, Jesus, det han som skal forklare oss alt. Alt som vi ikke forstår, alt som vi forundres over, alt vi ikke kommer til rette med her i livet, finnes et svar på hos Jesus. Kvinner ventet på at det skulle komme en frelser. Det var mange som ventet på en frelser. Jøde, samaritaner, romere, Greker. Det er mange mennesker som trenger en som kan hjelpe de i dag. En frelser. Mange mennesker venter på at noe eller noen skal gripe inn i deres liv. Jeg tror mange venter på en utbetaling i lotto. Men det er ikke det som gir svaret for dem. Kanskje tenker de ikke på Jesus. Kanskje tenker de ikke på en frelser. Kanskje venter de bare på et menneske. Et menneske som kommer på Jesu vegne i en tid som vår. En som kan bringe en ny start for deres liv. En som kan møte dem der hvor de er, akkurat her, akkurat nå. I alle unna manøvren, eller i det som framstår som et vellykket liv. Det er bare mennesket som venter. Menneske som venter i Stavanger. Mennesker som venter på Bryna. Mennesker som venter i ditt og mitt nabolag. Mennesker som venter i din og min slekt. På en som har inderlig medfølelse, og som kan bringe deg fremtid og håp. For Jesus gjør det. Vi kan ikke gjøre det. Men vi kan bringe ham som gir fremtid og håp. La oss be sammen. Herre, du si i ditt ord, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Lær oss å svare som Jesaja gjorde, Herre, herre, send meg. Takk for at du har inderlig medfølelse med oss, og våre medmennesker i denne verden. Herre, hjelp oss til å gjøre denne verden til et bedre sted ved å bringe deg og ditt ord til vår verden. Takk for at du elsker oss, du elsker våre medmennesker, og hjelp du å elske deg, vår far i himmelen, og vår neste som oss selv. Gi oss å elske sånn at vi er villige til å bevege oss for å nå menneske i ditt navn. Vi ber i Jesu navn. Amen